0: Meine Damen und Herren, Freunde von leichter Musik und leichter Unterhaltung vor den Empfangsgeräten. Mein Name ist Firo und bei mir sitzen heute Vasili. Please don't say you are lazy. Und zum ersten Mal in einer Sendung, in der ich moderiere, ist Nitsch dabei. Hallo. Und mit Vasili und Nitsch, den ähm, besten Moll-Fans, den man sich so vorstellen kann, wollen wir heute in unserem Herzenssache-Podcast über einen Anime reden, der uns allen sehr viel bedeutet. Und zwar K.O.N. Aber bevor wir die Gitarren und den Bass und das Schlagzeug auspacken, möchte ich auch wie immer erstmal wissen. Erstmal natürlich, wie geht's euch beiden, ne? Super. Habt ihr mein,
1: meine Referenz verstanden am Anfang oder denkt ihr nur, dass ich verrückt bin?
0: Ich denke beides. Ich denke, du bist <lacht> verrückt, aber ich habe auch verstanden, woher dieser Song kommt. Nitsch, wie geht's dir? Ich habe gehört, du bist im, im Abi-Fieber gerade.
1: Ja,
2: also außer dem Abitur ist gerade alles fit im Schritt und ich freue mich eigentlich nur
0: auf den Sommer. <lacht> Super. Ähm, da weiß ich schon mal, was bei dir alles fit im Schritt ist. Ich würde aber auch gern mal wissen, ähm, ob ihr vielleicht die eine oder andere fitte, <lacht> oh Gott, Empfehlung habt für unsere Freunde da draußen. Deswegen frage ich euch wie immer, äh, was ist denn zuletzt so über eure Bildschirme geflimmert, Vasili? Wie ist es denn bei dir gewesen?
1: Das Letzte, was ich geguckt habe, was auch so nachhaltig einen Eindruck bei mir hinterlassen hat, war folgender Anime, nämlich Kaiji Ultimate Survivor. Hat das wer von euch geguckt? Nee. Schande, Schande. Aber auch Schande über mich, dass ich das so lange nicht geguckt habe. Ähm, wem das kein Begriff ist, es geht im Prinzip um äh, den titelgebenden Protagonisten, Kaiji. Er ist ein ziemlich heruntergekommener Kerl, ein Schlawiner, tief verschuldet und lebt ein bisschen das Leben am Rande der Gesellschaft. Und dann wird er im Verlauf der zwei Staffeln in sehr, sehr massive Glücksspiele verwickelt, in denen es halt nicht nur um Kohle geht, sondern die Einsätze ziemlich hoch sind. Ne? Wenn ihr wisst, was ich meine.
0: Hast du den Anime geschaut, weil dich der Hauptcharakter so ein bisschen an dich selbst erinnert? Oder äh, wo kommt da jetzt die
1: Connection? <lacht> oh, Fido, also ich, das ist der letzte Podcast, bei dem ich mitmache. <lacht> Nee, ich wünschte, ich hätte so einen schönen Fokuhila, ich wünschte. Aber nee, das, nein, das, das, nein, das Ding ist tatsächlich, ich habe den Anime geschaut, gerade weil ich in der Zeit zuvor sehr, sehr viel Slice-of-Life-Animes äh, geschaut habe, sehr äh, entspannte und ruhige Sachen, die ich ja auch sehr liebe und um die es heute gehen wird. Aber ich habe mich irgendwie wieder so ein bisschen nach einem Adrenalinkick gesehen und oh boy, da habe ich ihn wirklich, wirklich richtig doll bekommen, weil... Das ist, glaube ich, der, ich hatte bei keinem Anime überhaupt so physisch spürbares Herzrasen, weil Kaiji ist halt wirklich ein Mind Games Anime allerfeinster Sorte. Ne? Also, ich, ich gehe so weit, dass, dass, dass äh, ich behaupte, dass die Mind Games in Kaiji. Ein ordentliches Stück besser sind als ähm, sowas wie Death Note oder Code Gears. Ich, tut, tut mir leid, Fido, ich weiß schon, oh. wie du wie du, <lacht> wie du wahrscheinlich jetzt reinschaust, aber nee, es, es ist halt hmm. <lacht> Nee, weil es das Ding ist, ähm, eben wie gesagt, der Typ wird in, in glücksspielmäßige Dinge verwickelt und es geht halt so ein bisschen um Leben und Tod und da, 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 da. Aber äh, bei Kaiji ist halt das Interessante, er windet sich aus diesen Situationen raus, aber nicht, weil er das überklasse Genie ist, weil er irgendwie alle durchschaut, sondern einfach äh, ist einfach in erster Linie einfach ein stinknormaler Kerl, der im Leben wirklich wenig Glück hat. Aber wenn es dann darauf ankommt, dann wird er, wie der Titel schon sagt, zum Ultimate Survivor. Weißt du, es, es geht nicht ums Gewinnen bei ihm, es geht ums Überleben und das ist halt: ah, es ist, also es jagt einen kalten Schauer den Rücken herunter und ich habe den Anime durch kalt geschwitzt und zum Finale hin, wirklich, da bin ich vom Sofa aufgesprungen und es, es hat mich, also kaum ein Anime hat meinen Körper so erregt wie dieser. Und ihr
0: wisst, was es sonst für erregende Anime gibt. <lacht> Wenn du sagst, dass es da um Glücksspiele und sowas geht und Mindgames, ähm, was für eine Art von Mindgames ist es denn? Ist es denn so ähnlich wie bei Death Note, dass jetzt die, der, die eine Fraktion äh, sich den krassen Plan ausgedacht hat und dann reagiert dann Kaiji so und so drauf? Oder kann ich mir jetzt eher vorstellen, wie sowas wie, ja, was weiß ich, sowas wie Alice in Borderland oder sowas, wo sie dann halt wirklich, äh, wo Kaiji dann wirklich irgendwelche Spiele und irgendwelche Rätsel dann quasi lösen muss?
1: Ähm, du warst schon mal im Casino Fido, ne? Ja, ja, ich bin
0: jetzt gerade im Casino. <lacht>
1: Gut, nee, das, das Ding bei, bei, bei den Casinos ist ja immer, dass du so ein Stück weit eine geringere Chance hast als das Haus, ne? Und das ist bei, bei Kaiji auf die Spitze getrieben, weil er ist wirklich in Spielen, in denen er halt wirklich im Nachteil ist, also prinzipiell eben steht für ihn einfach so viel mehr auf dem Spiel, aber die Sache ist die, dass diese dass diese Glücksspiele, ähm, jetzt mal ganz banal gesagt, es sind wirklich teilweise Würfelspiele und schädelstein papierspiele und so simple Kartenspiele, die Regeln sind an sich gar nicht so crazy, also nicht irgendwie, als ob die jetzt Mahjong oder ähm, Go spielen würden, aber es ist, ähm, äh, 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 es geht darum, dass die, die Spiele immer so gestaltet sind, dass es einen Weg gibt zu gewinnen, der nicht von Glück abhängt und wie er sich da hinschlängelt und wie er da halt wirklich, also der Anime steckt halt wirklich über alle Stränge hinaus, wenn er wenn es um, wenn ein Twist den nächsten jagt und das ist absolut phänomenal. Ich
0: krieg da so ein bisschen vibes von dem Original Yu-Gi-Oh! Manga Yu-Gi-Oh! Zero, wo es ja auch darum geht, dass <lacht> true, ähm, true. die da sich Spiele spielen müssen.
1: Da, 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 da hat doch Yugi mal eine Gnade gehabt oder so.
0: Ja, solche Sachen oder zündet irgendjemanden an und so Geschichten. Das wunderbar, wunderbar. Ist, aber schon ähnlich. Ja, klingt gut ähm, und ist ja, auch, ist ja auch ein recht beliebter Anime. Eigentlich auch eine Schande, dass wir die noch nicht gesehen haben, Nitsch. Aber dafür hast du wahrscheinlich andere Sachen auf dem Programm gehabt, über die du uns und unsere Zuhörer jetzt gern aufklären kannst.
2: Ja, genau. Also äh, gegeben, dass ich jetzt in letzter Zeit nicht so viel Zeit hatte, mich jetzt äh, Anime oder Manga zu widmen, äh, habe ich tatsächlich jetzt keine neue Serie oder kein neues Werk, das ich mir heute vorstellen kann. Aber stattdessen ähm, möchte ich darüber erzählen, dass ich jetzt mir tatsächlich sogar heute, jetzt kurz vor dieser Podcastaufnahme, ein ziemlich cooles Artbook bestellt habe. Und zwar heute geht es ja tatsächlich schon um K.ON und K.ON ist aus dem Studio Kyoto Animation, wie gebildete Menschen alle wissen. Und ähm, das Artbook, das ich mir heute bestellt habe, gehört zu Violet Evergarden, wo ganz besonders auf die Hintergründe eingegangen werden. Und ich meine, wer Wallet Evergarden gesehen hat, alle wissen, Kyoto Animation hat sich mit diesem, äh, mit dieser Produktion mal wieder natürlich äh, selbst übertroffen, was jetzt ähm, ja, alles bedeutet, kann ich jetzt. Was jetzt Animation bedeutet, oder auch jetzt Hintergründe, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und das Schöne eben ist, was mich an den Hintergründen in Wallet Evergarden so richtig fasziniert, ist, dass sie so, sie sind so unglaublich malerisch und haben dann trotzdem so, so diese diesen faszinierenden äh, Touch von Fotorealismus teilweise wieder und sind auch so unglaublich, unglaublich detailliert. Und eben in diesem Artbook ähm, sind dann jetzt nicht nur die fertigen Hintergründe einfach blank äh, reingedruckt, sondern tatsächlich sind auch einige ähm, Skizzen drinnen, Artboards und Designsheets und alles Mögliche. Und ich glaube, das ist einfach so, wenn man jetzt ein riesiger Fan von Artbooks ist, beziehungsweise auch die Hintergründe von Violet Evergarden einen schon immer sehr in den Bann gezogen haben, dann glaube ich, ist es ein absolutes Muss, äh, wenn man die studieren möchte oder allgemein sich das alles mal nochmal in Ruhe angucken möchte.
0: Das glaube ich auch. Ich finde es auch immer wirklich schön, wenn man bei solchen Artbooks halt nicht nur stumpf ähm, halt ja die Artworks abgedruckt hat, sondern wie ich das jetzt so ein bisschen rausgehört habe, halt auch so ein bisschen Details dazu drinstehen, ähm, Halt auch auf Anime bezogen, ne? Das ist ja, da geht es ja nicht nur um Standbild quasi, ne? Da ist ja da wahrscheinlich auch äh, interessant, wie da die einzelnen Frames zusammengehören und sowas. Und das kann ich mir sehr äh, spannend vorstellen. Zu einem Artbook zum Anime kann ich mir vorstellen, geht es ja wahrscheinlich auch tatsächlich auch so ein bisschen um Animation und nicht nur um ja, Bildkomposition, Komposition, oder?
2: Also tatsächlich ist es äh, dieses Artbook, das erst im September erscheinen wird. Dieses tut sich tatsächlich nur auf die Hintergründe fokussieren. Und zwar aus.
1: aus wow, 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 wow. Woher hast du ein Artbook, Art das im September erscheint? Hast du da irgendwelche Connections, Nitch? Achso, nein, nein, ich hab's vorbestellt. <lacht> das wäre natürlich ah. cool. Aber
2: ja, genau, also in dem Buch sind halt tatsächlich wirklich nur Hintergründe drin. Und zwar ähm, aus der Serie und aus den beiden Filmen wurden die speziell, wie man auf der Website so schön rausgeschrieben äh, hat, dass die speziell und handgepickt äh, von den äh, Designern alle herausgesucht wurden. Und ähm, du hast ja vorhin schon erwähnt äh, oder dir gedacht, dass da noch äh, zum Beispiel jetzt Sachen zum Animationsprozess oder so drin sind. Das ist jetzt in dem Fall tatsächlich ja eben, wie gesagt, nicht so. Da gibt es dann äh, andere Bücher, die Kyoto Animation veröffentlicht hat, wie zum Beispiel die Keyframe-Bücher oder auch so, ich glaube tatsächlich auch dann separate Bücher, wo die ganzen character designs drin sind und äh, Requisiten-Designs und alles mögliche. Die hätte ich eigentlich auch relativ gerne, aber ich es ist nicht so... Uh, billig, sage ich jetzt mal, deswegen ich werde mich jetzt erstmal mit diesem Hintergrundbuch uh,
0: zufriedenstellen Ja, zufrieden geben. Ja, macht auch Sinn, dass da, dass da verschiedene Artbooks rauskommen, weil es ist ja alles so eine, ist ja eine Kunst alles für sich, ne? Das Hintergrundgestalten ist ja, es ist ja schon eine Kunstform für sich, mit der man ja auch scheinbar ein ganzes Buch füllen kann. Ist dann da schon wirklich sehr special interest, da muss man halt schon wirklich auf Kyoto Animation stehen, aber das tust du ja, wie wir alle wissen.
1: Ja. Es gibt zwei sehr, sehr schöne Tosei-Artikel auf unserer Seite zu Kyoto Animation, die es sich absolut zu lesen lohnt. Ne?
0: Ja, ja.
2: Das, dem kann ich nur zustimmen. Viel Schweiß und Blut ist in diese Artikel geflossen.
0: Nicht verpassen, bitte. <lacht> ja, werdet ihr bestimmt nicht. Treue Fans kennen die natürlich schon. Und jeder, der ihn verpasst hat, der liest das jetzt noch nach. So, dann haken wir nochmal ganz kurz ab, was ich zuletzt geschaut habe. Und zwar habe ich einen Anime-Film der gesehen, der frisch auf Netflix erschienen ist. Und zwar Sailor Moon Crystal Eternal. Der ähm, Sailor Moon-Film, der quasi eine Fortsetzung zu dem Crystal-Anime äh, darstellt. Was ja, wie ihr sicherlich wisst, ein Remake des Original-Sailor Moon-Animes ist. Der ist ein bisschen eher an der Manga-Vorlage bleibt und Sailor Moon Eternal hakt quasi den ähm, Dead Moon Circus Arc aus dem Sailor Moon Manga ab und ähm, ja, macht das auch wirklich sehr schön, muss ich sagen. Also man merkt so ein bisschen, okay, hier wurde jetzt, in, das ist, es sind quasi zwei in zwei Teile aufgesplitt der Filme, die sind jeweils eine Stunde und da ist halt der ganze Arc reingepresst Und deswegen geht's ne, ist das Pacing natürlich sehr rasch, ist alles ein bisschen gehetzt. Die einzelnen Sachen bekommen nicht so wirklich Luft zum Atmen. Jetzt gibt es gibt ja zum Beispiel dieses, dieses eine bekannte Ding, dass user und äh, Usagi halt quasi die Größe tauschen. Also Chibi-User groß wird und Usagi klein wird. Das gibt es ja im Manga auch in dem alten Anime. Und da hatte ich das Gefühl, dass da äh, viel mehr Zeit mit verbracht wurde und solche Sachen sind halt wirklich nur so, so ganz, ganz kurz in diesem Filmen, dann sind die auch schon wieder in, ihrem, in ihren Originalkörpern und ähm, was aber denke ich einfach klar ist, wenn du so viele Kapitel, also so einen ganzen Arc in zwei Stunden reinsteckst, da muss man ein bisschen hinmachen. Ähm, was auf jeden Fall lobend zu erwähnen ist, ist, dass die Charakterdesigns überarbeitet wurden, denn ich, die waren ja in Salem und Crystal jetzt, naja, also Sie wurden halt, ich weiß nicht, habt ihr und Crystal gesehen? Nicht aktiv mich hingesetzt, um es zu
1: schauen, gerade weil es mich visuell nicht so abgeholt hat. Also ich habe äh, Teaser und Promoclips gesehen, aber ich habe mich jetzt nicht für eine Episode wirklich hingesetzt. Es hat, mich, es hat in mir zu wenig Feuer entfacht. Ne?
0: Ja, es ist so ein bisschen schade, weil eigentlich ist, wenn man sich mal das, das, das den Original-Manga anguckt, ist der Crystal-Style halt sehr original am Manga, also dieses schlachsige und meterlange Beine und so, so sieht der Sailor Moon Manga ja halt auch aus, aber so sah halt der Anime halt nicht aus, ne, und ich denke mal, viele von uns sind halt dann eher mit dem Anime vertraut und da ist das schon so ein bisschen abschreckend, dazu kommt auch, dass sowas wie die Verwandlungssequenzen bei Sailor Moon Crystal halt ultra ugly aussahen, also einfach CGI halt, die sehen aber jetzt in dem Film zum Beispiel auch richtig gut aus, richtig Eye-Candy und allein dafür lohnt sich das schön. Und ich muss auch sagen, also ich habe Sailor Crystal jetzt auch nicht viel gesehen und was jetzt in dem Original-Anime passiert, ich meine, mein Gott, den habe ich in den, 90, in den 90ern wahrscheinlich das letzte Mal gesehen. Da wusste ich auch nicht so richtig, was oben und unten ist. Und ich konnte den Film trotzdem ganz gut gucken und habe direkt gecheckt, was jetzt hier wieder, wieder Sache ist. Habe auch direkt wieder mitbekommen, wie bescheuert die Sailor Moon Lore teilweise ist mit Prinzessin Serenity und äh, das sind jetzt hier alles wiedergeboren und, und dann gibt's hier noch den, den Silberkristall, den alle haben wollen. Mochte ich eigentlich sehr. Deswegen kann ich auf jeden Fall äh, empfehlen, da mal reinzuschauen.
1: Nice. Na gut, vielleicht setze ich mich hin und gönne mir noch diesen Film, wenn der. Ich meine, da kriegt man noch mal so ein bisschen komprimiert und gepolished das Erlebnis was das Remake eigentlich bieten wollte. ne? Ich hoffe es sehr, dass jetzt auch mal die...
2: Also, mich würde die originale Serie tatsächlich sehr interessieren. Ich bin überhaupt nicht mit Sailor Moon vertraut. Und wenn das auf Netflix kommen würde, dann wäre es auf jeden Fall äh, eine sexy Sache, weil ich fand, finde die Bilder oder die Sachen, die Tassels manchmal von Sailor Moon, von der originalen Serie auf Twitter postet, finde ich schon sehr, sehr appealing. Und mich würde es auf jeden Fall interessieren. Also, fände ich das schon cool, wenn es auf Netflix mal erscheinen würde.
0: Die Ästhetik von dem Anime ist einfach super und allein für das Eye Candy macht es immer schon Spaß, das zu gucken. Was auch Spaß zu gucken macht und was auch ein ordentliches Eye Candy ist, ist keon Und deswegen würde ich sagen, wir haben, jetzt, wir haben jetzt die Sachen erstmal zur Seite geräumt, die wir so abhaken müssen und jetzt kommen wir zu dem, dem Herzteil, könnte man ja sagen, dieses Podcasts, unserer Rubrik. <lacht>
2: Herzenssache.
0: Ja, da sind wir zurück aus der Werbeunterbrechung. Hier könnte eure Werbung sein. Ist kein Joke. Also wenn ihr wollt, dass wir Werbung für euch machen. Ne?
1: Na, Fido und ich waren in der Pause im Casino. Gib's, gib's einfach zu.
0: Ja, wir haben eine längere Pause gemacht. Nitsch hat das Abitur mittlerweile bestanden. Herzlichen Glückwunsch, Nitsch, der ja, wurde danke direkt befördert <lacht> zum Doktortitel. Deswegen nenne ich Nitsch heute nur noch Doktor Nitsch. Und <lacht> wir mussten halt diesen Podcast hier noch zu Ende bringen. Und deswegen, ja, ich habe es schon angekündigt, wir reden über Kyoto Animations Moe, Musikfest K.ON. Und kurz äh, dazu, ihr wundert euch vielleicht, weil in dem letzten Podcast, den ich moderiert habe, habe ich ja schon über Kion geredet, da ging es um Musikanime. Und da ist mir mal aufgefallen, dass man noch einen ganzen Podcast lang über K.ON reden könnte. Und da dachte ich mir, Mensch, Nitsch und Vasili, das sind doch so große K.ON-Fans. Und es fällt mir immer so schwer, Themen für diesen Podcast zu finden, weil wir ja schon 350 Folgen haben. Und da reden wir einfach mal Keon über Herzenssache. Hatten wir schon lange nicht mehr? Machen wir Keon Herzenssache. Und jetzt bin ich hier und will von euch wissen, warum ist denn Keon für euch ein Anime, der euch so am Herzen liegt? Nitsch, möchtest du vielleicht anfangen?
2: Ja, klar. Also, ähm, Keon, tatsächlich, äh, als ich äh, Keon zum ersten Mal über den Weg gestolpert bin, äh, habe ich mir erst gedacht, ja, das ist nichts Besonderes. Es ist halt einfach ein süßes Mädchen, das eine Gitarre in der Hand hält. Und habe die Serie tatsächlich auch einfach links liegen lassen, bis ich dann auf Vasili gestoßen bin. Ha -ha. Und er mir ja, genau, dann, dann dringend empfohlen hat, dass ich unbedingt Kayon gucken muss, weil sonst ist mein Leben nicht äh, erfüllt. Sonst, sonst werde ich niemals sterben können, ohne jemals wirklich Glück in meinem Leben erfahren zu haben. Und das hat mich natürlich überzeugt. Und dann habe ich, hab ich mich natürlich auch an die Serie mal herangewagt. Und ähm, ich weiß nicht, ich hatte eigentlich keine Erwartungen, aber, dann gle aber gleich nach der ersten Episode war ich so ah, geflasht, wie, wa was, für ein, was für ein Fest die ganze Serie einfach ist. Weil Kion kann einfach, du kannst einfach den schlechtesten Tag deines Lebens gehabt haben, gehst nach Hause, haust dich auf die Couch Schaltest eine Folge Kayon an und nach der Folge bist du so aufgeputscht und so munter, dass du ganz vergessen hast, dass du so einen richtig miesen Tag hattest. Und ja, tatsächlich ähm, hat mich Kayon auch mal eine Zeit lang durch meinen Schulalltag einfach so begleitet. Äh, die, jedenfalls die 12, 12 oder 13 Episoden der ersten Staffel. Und jeden Tag von der Schule nach Hause kommen und sich eine Episode Kayon gönnen, das war einfach so ein Treat fürs Herz. Und. Ah, ich bin so dankbar, dass ich diese Serie, dass mir Vasily diese Serie nahegebracht hat, weil ohne sie würde ich wahrscheinlich heute noch nicht wissen, was wahres Glück
1: ist. Ich lebe, ich lebe, um Gutes zu tun,
0: ne? Ja, Vasili, du bist ja bekannter Kon-Konisseur und Experte. Deswegen möchte ich dir jetzt auch mal die Möglichkeit geben, dein Herz jetzt nach all der Zeit, wo du es nicht konntest, auszuschütteln.
1: Ah! Ja, genau. Also, es ist wie es ist. Keon gehört zu meinen absoluten Favoriten, also. Manchmal wache ich auf und denke, ja, das ist mein Lieblingsanime, manchmal ist er in der Top 3, aber ist niemals unter Top 5. So, also, wenn ich wenn ich so im ersten Atemzug, in dem ich meine ist, nenne, gehört Kaon einfach dazu. Und äh, was ein Lieblingsanime für mich einfach ausmacht, ist, dass ich nachhaltig über den nachdenke. Also Das heißt so, dass ich, nachdem ich ihn abgeschlossen habe, dass er nicht irgendwo in meinem Hinterstübchen verräumt wird und ich ihn dann halt für immer vergesse, nein, es ist halt eher die Sache, dass, dass mich wirklich die Dinge beschäftigen und man mag es irgendwie nicht glauben, weil wenn man K.O. irgendwie ganz, ganz von außen betrachtet, wenn man sich das nicht anschaut, aber der Anime ist halt auf so vielen Ebenen absolut phänomenal, also ähm, es, es fängt einfach mal bei, bei der visuellen Gestaltung an, dass es halt wunderschönes also ist das dass man äh, sieht wie viel äh, wie 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 spielerisch so ein super lebhaftes Setting arbeitet wird wie viel äh, wie sagt man wie viel Ausdruck in den Gesichtern und in den einzelnen Bewegungen der Figuren steckt wie viel ah oh, es ist einfach wirklich es ist eine Augenweide und dafür also das, das das ist glaube ich für viele auch nichts neues wenn, wenn man Kyoani Shows kennt ne die sind halt wirklich ähm, spielen ganz oben mit. Aber Keon hört halt einfach nicht da auf. Keon ist halt einfach auch es ist, ist halt auch einfach die, die, inhaltlich und das, was es dir sonst bietet, einfach wirklich eine wunderbare Geschichte, die, äh, die tatsächlich, ich, ich bin, ich, ich behaupte tatsächlich, dass Keon ein sehr plotgetriebener Anime ist, was man auch anfangs irgendwie nicht denken möchte, aber es, äh, es, es, äh, er ist gar nicht so episodisch, er ist tatsächlich irgendwie, ist, das, was, ist, was der Anime ist, er ist subtil, er bringt subtil seine Story ins Rollen und die, die, die Mädchen, die, die entwickeln sich halt wirklich ähm, sehr authentisch und man hat wirklich das Gefühl, dass, dass, dass bei der, bei bei bei, 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 beim Kreieren der Charaktere, ne? dass, dass da wirklich sehr, sehr viel Liebe und sehr viele Gedanken reingeflossen sind. Das spürt man halt wirklich in jeder Szene und über die ganze Show hinweg und ja, ich, ich könnte jetzt noch so viel aufzählen, ich glaube, ich muss irgendwie einen Punkt machen, aber das, das sind so die ersten Kernpunkte, die in meinem Kopf aufploppen, wenn ich... Du wirst noch genug Zeit
0: haben, über den Anime zu reden, aber... Leider nicht, leider nicht, der Podcast ist viel <lacht> zu kurz, Fido. wir machen drei Folgen, drei Folgen, <lacht> äh, gut für jeden Charakter eine Folge. Ähm. Also, noch mehr Folgen. Ja, weil, <lacht> auf was ich gerne mal eingehen würde, was du gerade gesagt hast, ist, dass das plotgetrieben ist. Und das finde ich witzig, weil das ist mir auch mal aufgefallen. Denn Keon hat tatsächlich, also hat ja eigentlich, der Anime hat ja eigentlich immer so feste Ziele vor Augen. Es ne? ist ja eigentlich, man kann ja fast schon Keon in so klassische Arcs irgendwie ähm, aufteilen, finde ich. ich meine, da sei es jetzt mal die Vorbereitung aufs Schulfest. Hier sei es jetzt mal das Trainingscamp, wo sie im Trainingscamp sind und trainieren. Oder sei es, wir müssen einen neuen Bandmember finden oder sowas. Du hast immer so ein bisschen was vor der Route und das ist das, was für mich Kaon über viele andere Moe-Animes so hebt, die halt wirklich sehr episodisch dann sind und wo, wo man fast schon sagen kann, ja, guckst du heute nicht, guckst du halt morgen, da es überhaupt keinen Grund, jetzt unbedingt alle Folgen zu gucken, weil eigentlich ist eh alles gleich, aber du hast recht, Kaon entwickelt sich weiter, entwickelt seine Charaktere weiter und ähm, deswegen ist Kaon auch halt viel mehr. Ne? Also man ist, Dings,
1: ich finde, man ist, ist wenn ihr Keon einmal geschaut habt, ihr müsst doch mal zum Anfang der Serie zurückspringen. Man ist wirklich schockiert, wenn man sieht, wie diese Dynamik, wie dieses... dieses. Es, es, am Anfang ist ja alles ein bisschen zwischen den Girls so befremdlich und peinlich. Und auch wenn Asunyan dazukommt, ist es ebenso mhm. äh, nochmal ganz, ganz awkward, aber wenn man dann nochmal, wenn man dann sieht, wie sich das von, vom Anfang bis zum Schluss, diese Dynamik zwischen ihnen und auch die einzelnen Figuren selbst entwickelt hat, da, da merkt man, dass dieser Anime eigentlich mit seinen Charakteren riesige Sprünge macht und dann ist die große Kunst dahinter, dass man das als Zuschauer nicht merkt. Du bekommst es nicht wirklich mit, nee. also du bekommst, natürlich bekommst du es mit, aber es passiert so subtil, es ist nicht irgendwie ein, jetzt, jetzt mache ich mal ein grobes Neg Negativbeispiel, es ist nicht irgendwie so ein Shonen-Anime, wo der äh, Protagonist sieht, wie einer seiner besten Freunde stirbt und dann ganz laut sagt ab jetzt lebe ich für Gerechtigkeit. Und dann merkst du, was für ein aufrechter und tapferer Typ das ist. Und nee, es ist halt wirklich nuanciert, ne?
0: Ja, es passiert halt einfach natürlich so, wie es halt im echten Leben auch passieren würde. Und obwohl die Charaktere in in Keon ja sehr over the top sind halt teilweise schon, ähm, sind sie trotzdem irgendwie sehr, sehr sehr geerdet und irgendwie, ja menschlich kann man halt einfach sagen und ähm, es ist ja so ein bekanntes Meme, dass in Animes die Charaktere eigentlich alle gleich aussehen, wenn man die Haare austauschen würde und die Augen, ne, aber ich finde bei keon kriegen sie es so super hin, dass diese Mädels halt einfach auch alle ähm, einzigartig aussehen und das hört bei der Hauptbesetzung des Animes nicht auf, das ist bei den Nebencharakteren ganz genauso und dieser Kratz im Detail, wie du ja auch schon gesagt hast, äh, den, den findet man nicht so oft in solchen Happy-Go-Lucky-Moe-Animes.
1: Ja, du sagst gerade, das ist spannend, dass, ne, man, diese Aussage, man erkennt, der ist, man erkennt, man kann die Charaktere nur eine Haarfarbe unterscheiden und so weiter und so fort. Bei K.A.R.E.L.D. geht es ja so weit, dass du mhm. die Charaktere effektiv an ihren Beinen unterscheiden kannst. Ne? Das ist ja äh, Das ist ein Dings, das ist ja äh, ein ganz spezifischer Trade von Naoko Yamada, der ja. Regisseurin. Das, 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 das fängt an, dass der Anime ähm, Ritsu und Mio introduced, indem man nur ihre Beine sieht. Und dann siehst du, wie die beiden äh, gehen. Also siehst du wirklich nur gehen und ihre Beine. Und dann siehst du wirklich in ihrer Gangart, kannst du schon sehr, sehr viel von ihrem Charakter ablesen. Du siehst, okay, die eine ist hier die, die, die ruhige, besonnene, die andere ist energetisch und ein bisschen draufgängerisch. Und das wird dann. Und genau dieses, genau das, dieses. Äh, in den ganz kleinen Details zu erkennen, was überhaupt in dem Charakter steckt, wird dann das eine der besten Szenen überhaupt ist im Film äh, auf die Spitze getrieben, weil der endet damit, dass man über mindestens zwei, wenn nicht sogar so drei, vier Minuten nur die Mädchen sieht, wie, wie sie gehen und man sieht halt wirklich auch nur, äh, man sieht wirklich nur von, von, von den Füßen bis zur Hüfte, also man sieht wirklich nur die Beine, mhm. aber Du, du bist, schon, du bist so, schon, schon so verbandelt mit ihnen, dass du sofort weißt, wer welche ist. Und es ist, es ist, ja, es ist einfach so unglaublich, wie viel, wie, viel ja. wie viel Charakter und Liebe in so einer kleinen Bewegung stecken. Das ist ja das Geile an Animationen. Ne?
0: Ja, das geht ja dann auch äh, soweit. weit, ich, wenn ich mich nicht irre, haben die auch alle alle gehört, unterschiedliche ähm, Strumpfwaren, die sie also tragen. Hier Yui hat irgendwie eine Strumpfhose an, die eine mhm. hat dann irgendwie längere Strümpfe, die andere kürzer. Und du hast ja auch angesprochen, dass der Anime. Wir hatten es ja eben schon. Wir haben ja kurz über Kyoto Animation geredet. Ist da immer so immer sehr realistisch ist und sehr viel Detail drin steckt. Aber ich finde, K.O.N. ist zwar wunderschön, sieht aber nicht so aus wie die anderen Kyoto Animation Sachen, weil du hast diesen Hyperrealismus ja jetzt nur im Teil, sage ich mal drin. Und ähm, da würde ich von von dir, Nitsch, vielleicht ganz gerne mal eine, eine Einschätzung zu hören, wo denn die die Qualitäten und die Unterschiede ähm, zu den zu den anderen Kyoto-Animation-Werken da sind oder ob ich mich irre und das schon eigentlich alles gleich ist. Also,
2: was Kaon betrifft mit den Hintergründen, da würde ich sagen, dass es jetzt nicht so krass realistisch oder beziehungsweise hyperrealistisch wie jetzt bei Violet Evergarden eben gemalt wurde, sondern dass auch teilweise mal eine schlichtere Pinselführung ähm, ja, verwendet wurde, angesetzt wurde. und das, finde ich, sieht man auch manchmal teilweise schön jetzt bei Shots, wenn jetzt zum Beispiel nur ein ganzes Gebäude von außen zu sehen ist oder so, dass sich jetzt nicht in so einem Detailgrad verliert, wie jetzt eben beispielsweise bei Wild Evergarden. Stattdessen glaube ich sogar eher, dass die Figuren eben besonders im Vordergrund stehen sollten, besonders mit ihren vielen Eigenheiten, die Vasili eben bereits ja auch schon angesprochen hat, im Sinne von mit ihrer eigenen Körpersprache oder dass man Figuren auch nur anhand ihrer Beine erkennen. Und ich finde, das ist schon ein sehr starker Trading Kyoto Animation dort umgesetzt hat eben. Da ich denke, es ist nicht so einfach, wirklich, dass der Zuschauer eine Figur an deren verhalten, an deren Bewegungsverhalten äh, so gut erkennen kann. Beziehungsweise Kaon lebt ja von seinen Figuren. Also es lebt einfach, wie die Figuren sich untereinander verhalten und wie sie so den Zuschauer auch in einem Band ziehen auf ihre Art, die sie eben sympathisch macht.
1: Also, ich, 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 möchte, ich möchte ganz kurz hier äh, einen Streit vom Zaun brechen. Ich bin der Überzeugung, dass die Hintergründe in K.O.N. absolut supreme sind. Und ähm, hyperrealistisch, ich möchte nur ganz kurz eine Sache erzählen. Die Schule von K.O.N. ist komplett von einer äh, japanischen, echten Schule, die original im Real-Life-Japan rumsteht, äh, nachinspi na, nach, nachinspi nachinspiriert und nachgeahmt. Also es ist wirklich, I I also, äh, von, von der, von der, also von den ganzen, äh, wahrscheinlich von der ähm, Farbgebung und von den, äh, von den Konturen und wie das alles ähm, designt ist, ist es, ist, es ist natürlich ein bisschen ähm, soft und es ist, es ist natürlich nicht so kantig wie die Realität und das ist natürlich, finde ich, schön und wichtig bei so einer Show. Aber ich, 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 ich finde tatsächlich, dass das dass das, das auch in den Hintergründen super, also dass da super viel Detailreichtum steckt. Fighting ja, nee, also das,
0: das, das, das wollte ich auch gar nicht sagen, dass, dass ja. da überhaupt keine, ich denke Nitsch auch nicht, dass ja. da überhaupt keine Details drin stecken. Also ich meine ja, verglichen mit anderen Moe-Animes ist das halt enorm, aber es ist halt schon noch mal was anderes jetzt bei einem Violet Evergarten oder sowas. Mua, mua. Weißt du, bei,
1: guck dir mal Yuis Zimmer an. Wenn du das, wenn du Juys Zimmer anschaust, dann siehst du nicht nur ein Zimmer von irgendeinem Highschool Girl, das denkst, ja, das könnte das Zimmer von einem Highschool Girl sein, sondern du siehst ein Zimmer und du spürst, also ich, ich zumindest. Denke, dass man spürt, wie das, das, ist das Zimmer von ihr persönlich eingerichtet worden ist. Man, man spürt ihren Charakter im Zimmer. Ich habe das Gefühl, okay, ich bin echt jetzt in diesem Raum, den sie sich hübsch gemacht hat. Aber vielleicht bin ich auch ein ja. bisschen zu.
0: Nee, du hast, äh, tief du hast da an sich komplett versunken. recht. Also, das ist ja auch detailliert, ne? Und äh, ich sag mal, innerhalb so dieser Fantasiewelt, sage ich mal. Aber da. Das ist halt nicht dieser Realismus, den so ein Violet ja, klar. Evergarden irgendwie klar, hat. Das klar,
1: ist, klar, klar. Komm, auch nicht Es gesehen. ist
0: wahrscheinlich dieselbe Detailliebe, vielleicht ist das Wort, was ich eher meinte, halt Realismus, der dann vielleicht fehlt.
2: Also nein, äh, ja, also ich glaube, ich habe mich da auch etwas ähm, ungeschickt ausgedrückt, denn auf keinen Fall sind die Hintergründe irgendwie undetailliert oder so, sondern einfach nur nicht so in diesem krassen, äh, keine Ahnung, Detailverliebtheits hyperrealistischen ähm, Touch, wie eben jetzt bei Violet Evergarden. Sondern ähm, ich habe mir das auch natürlich nochmal Hintergründe gerade eben angeguckt und die sind, wie gesagt, keineswegs irgendwie äh, detaillos, würde ich jetzt sagen. Und ich, ich glaube, ich hoffe jedenfalls, dass man auch so ein bisschen verstanden hat, wie man, also wie ich das jetzt vorhin eben gemeint habe, weil auf keinen Fall würde ich jetzt sagen, Kayon hat keine guten oder detaillierten Hintergründe.
0: Mhm, mhm. Mhm. Ja, also wir sind uns, denke ich, einig, es ist ein wunderschöner Anime. Ähm, was der Anime aber auch hat, worüber wir jetzt noch gar nicht geredet haben, ich finde das ist ja so ein bisschen das bei. wir haben auch gar nicht erklärt, um was es um Kayon geht, aber ich denke, das weiß jeder, trotzdem mal ganz kurz, es geht um vier süße Mädchen, die machen süße Dinge und ab und zu machen sie auch Musik, denn eigentlich spielen sie zusammen in einer Band Hokago Tea Time, ähm also t nach der Schule, für die Leute, die kein Japanisch sprechen, im Gegensatz zu mir, der es fließend sprechen kann. Und ähm, die Musik, darauf will ich hinaus. Das ist ja auch etwas, was was ausmacht und wo es ja viel auch drum geht. Wie, wie gefällt die euch denn?
2: Also was die Musik betrifft, das ist jetzt ähm, tatsächlich etwas, wo ich gestehen muss, dass es nichts wäre quasi, was ich mir jetzt wirklich in meiner Freizeit anhören würde oder jetzt auf einer kann Busfahrt. Ich, kann ähm, ich nicht verstehen. Nicht, weil ich sie nicht äh, gut finde oder so, sondern eher, weil wenn sie, wenn sie in der Serie vorkommt, mhm. wenn dann die Mädchen wieder auf äh, der Bühne stehen und Yui loshüpft und mit ihrer quiekenden Stimme die ganzen Songtexte raushaut, dann ist das einfach für mich der gerade äh, dieser Faktor, der mir dann so als Zuschauer richtig gute Laune bereitet und auch etwas, auf das ich mich immer super, super äh, gefreut habe, wenn dann wieder die Band einen Auftritt hatte. Aber wie gesagt... In meiner Freizeit würde ich es mir nicht wirklich anhören. Aber was ich wirklich, ähm, die Lieder, die ich so am krassesten finde oder die ich, glaube ich, am meisten mag, sind die Endings von K.O.N. denn man muss man muss sagen, die Endings von sind die, die sind einfach jedes Mal so ein richtiger bades Kick, wenn eine Episode endet und dann auf einmal die Mädchen die Bühne auf so eine richtig äh, coole Gangsterart betreten. Mhm. Und vor allem das Ending der ersten Staffel fand ich da unglaublich gut oder äh, welches ich auch sehr gerne mag, ist das zweite Ending der zweiten Staffel, also Mua.
0: Und da auch wieder die Outfits, die diesen Ending das sind ja so wie so Musikvideos, das, was die da mal der tragen, ach Gott, wirklich, das ist so Zucker und Don't Say Lazy zum Beispiel ähm, ja, also ich, ich, ich finde es krass dass du, na gut, Musik, ist, Geschmack ist auch unterschiedlich, aber ich muss sagen, mein Geschmack trifft Tokago Tea Time komplett weil ich die Kombination aus krassen Noise-Rock, weil was anderes ist es nicht, also das ist einfach nur abgefuckt krasse und auch echt nicht leicht zu nachzuspielende Gitarrenmusik und oh. das dann mit dieser Moe-Cuteness, das ist einfach eine Kombination, die, äh, ja, die, die, die weckt irgendwas in meinem Herz, wo ich vorher nicht wusste, dass, dass da was schläft.
1: Ich finde es gerade lustig, dass Nütsch das Busfahren erwähnt hat, weil ich habe gerade heute als ich im Zug war und nach Hause gefahren bin und zu euch gerast bin, meine Lieben, habe ich wie so oft habe ich das, äh, das K-On-Album äh, mir angehört und es hat wirklich ein paar sehr tolle Songs drin. Äh, Just Sing, es gibt auf Spotify, wer sich das anhören möchte, jeden Tag in seinem Leben so wie ich, um ein bisschen mehr so wie ich zu sein, tut es. <lacht>
2: Also vielleicht habe ich vorhin auch ein bisschen gelogen, beziehungsweise ich habe es einfach gerade nicht so äh, präsent gehabt. Ich habe tatsächlich die ganzen Endings von K.O.N. runtergeladen, weil, wie ich ja bereits erwähnt habe, ich diese sehr gut finde. Und das sind tatsächlich auch Lieder, die ich dann vielleicht ab und an mal wie ähm, ja auf einer Busfahrt hören würde. Aber sowas wie die Hokago Tea Time tatsächlich nicht so. Aber nicht, dass man jetzt denkt, dass ich gar keine K.O. Musik höre, weil ich finde die Musik schon gut, aber... Ist halt jetzt nicht das Klassische, was ich jetzt für mich in der Freizeit äh, bevorzugen würde.
0: Ich meine, Yui ist ja jetzt nicht das klischeehafte Cute Girl. Übrigens, Yui ist mein Spirit-Animal, falls das mal jemand wissen wollte. Ich habe einen Test gemacht, das kam bei raus. <lacht> sie ist ja sie ist ja süß auf jeden Fall, aber sie ist vor allem halt auch komplett crazy. Und <lacht> das, das hört man in den Songs, die sie singt, halt einfach raus. Ich meine, so sowas wie Go-Go-Maniac oder sowas. Das ist ja einfach so ein abgefuckter Song. Over the place komplett. Das passt zu ihrer Persönlichkeit so sehr.
1: Bei Yui's äh, Dings, bei, ich muss einfach, ich finde, alle Mädchen haben super Stimmen und, äh, so weit wie ich japanisches Voice-Acting beurteilen kann, ist es auch super aus Show. Aber ich mag bei Yui's Stimme gerade spezifisch so, dass sie trotz, dass ja dass, dass, dass eigentlich so, so eine hochgepitchte Stimme ist, hat sie so, noch so ein, so ein Kratzen drin, ne? Das hört man, ich finde, das hört man die ganze Zeit durch die Show und natürlich in der Musik kommt es natürlich noch geiler, wenn so, wenn noch so ein leicht kratziges, äh, so ein gleich katziger Vibe nochmal durchkommt bei der, bei dieser eigentlich so cuten Stimme. Großartig.
0: Wusstet ihr eigentlich, dass die A, die, die Synchronstimmen wirklich auch die Lieder singen, was ja selten ist, und B, dass die sogar extra aus, sage ich mal, um dann auch mal so auf Tour gehen zu können, ähm, die Instrumente gelernt haben, weil die konnten die alle nicht spielen und natürlich spielen sie nicht so gut wie in der Serie und da läuft auch ein bisschen Playback, aber alle Synchronsprecherinnen haben teilweise die Instrumente neu gelernt für diesen Anime, damit sie dann halt live diese Songs performen können. Und ähm, ich bereue es in meinem Leben, dass ich das verpasst habe und nie in meinem Leben live sehen konnte. Denn ähm, Hokago äh, Tea time live zu sehen, muss äh, muss fantastisch sein. Also, das kann ich sehr empfehlen. Kann man sich auf YouTube auch angucken. Und ja, da ist Playback dahinter. Und ja, die spielen die Songs ein bisschen langsamer, als die Originalsongs sind. Dass man sich da irgendwie das so zu Herzen genommen hat und so viel Mühe da reingesteckt hat. Das, das ist wieder so ein Ding, wo man sieht, dass die japanischen Synchronsprecher, die Seijus, dass es einfach eine ganz andere Liga ist als in, in anderen Ländern. Ich meine, ein ganzes fucking Instrument zu lernen, nur damit du die, den Charakter ein bisschen authentischer noch spielen kannst, das ist schon sehr cool. Ich finde es auch
1: absolut wahnsinnig. Ähm, und ich würde auch sterben, um ein Konzert zu sehen. Mir ist nur ganz kurz eine Szene eingefallen. Ich ihr euch an die Szene äh, in der ersten Staffel, in der Yui und Ritsu äh, Sumodinger imitieren. Ja, Ne, das, das ist Voice-Acting vom Feinsten. Ne? Das ist nicht nur die, die, äh, die, die, die Synchronsprecherin, die einen Dinger die einen imitiert, sondern es ist die Voice-Sprecherin, die Yui spricht, die einen Dinger im, im, imitiert. Und weißt du, das, 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 diese Szene, ich glaube, die, die finde ich so großartig, wenn man über das Voice-Acting Acting reden möchte.
0: Es ist spektakulär. Und ein weiterer Punkt, der Keon zu dem Meisterwerk macht, was das ist, ist die Comedy finde ich oder nicht Also es ist teilweise auch wirklich lustig und es ist jetzt nicht dieser klischeehafte Anime-Humor, sondern richtig witzige Situationshumor teilweise, es gibt eine Szene, das ist eine meiner absoluten Lieblingsszenen, es wird ähm, sehr schnell etabliert, dass Yui sehr faul ist und sich zu Hause den ganzen Tag nur rumrollen möchte im Idealfall. Und Yui hat eine Schwester. Und äh, eines Tages sitzen die anderen Mädels in dem Bandraum und warten auf Yui und dann reden sie darüber, dass Yui eine Schwester hat und sie überlegen wohl, wie das mit der Schwester ist. Und dann sieht man einen Flashback wie Yui und noch eine kleine Yui, die wirklich genauso sieht wie sie, nur im Kopf kleiner. Beide halt durch dieses Zimmer rollen und das ist, das ist so hilarious einfach, weil dieser, das ist, weil das ja auch so ein richtiger Running Gag ist und das so richtig Aufbau bekommt, die dieser Gag das ist einfach genial. Also
2: was ich an K.ON. auch ziemlich, ziemlich schön finde, sind die ganzen Comedy-Einspielungen. Denn ich weiß nicht, wie es anderen geht, aber für mich kommen die teilweise wirklich absolut unerwartet. Man sitzt einfach nur da und zack, man rechnet mit gar nichts und plötzlich hat wieder irgendjemand ein Kissen in der Fresse. Und das sind dann schon wirklich so Momente, da fühlt man sich sehr überrascht, aber sie äh, sind einfach nur der absolute Knaller. Und dabei fällt mir tatsächlich auch gerade eine Szene aus der zweiten Staffel ein, die vermutlich zu meinen Lieblingsgags aus K.O.N. gehört, wo ähm, sie auf Klassenfahrt fahren und haben gerade dann so in ihrem Zimmer, äh, beginnt dann irgendwie eine Kissenschlacht und alle prügeln sich mit den Kissen und dann kommt plötzlich auch noch die Lehrerin rein und zack ist sie auch sofort in die Kissenschlacht äh, verwickelt. Und... Dieser ganze Gag endet dann damit, dass die Lehrerin gar nicht mehr zurück in ihre Gemächer gefunden hat, sondern quasi auch bei den Mädchen dann geblieben ist. Und dann plötzlich dort geschockt erwacht war, ich bin ja noch hier. Und ich weiß nicht, das war eine Szene, äh, da habe ich mich wirklich vor Lachen vor, vom Bildschirm gekugelt. Die war einfach nur absolut top.
0: Generell die Beziehung zu der Lehrerin. Richtig, richtig, schön, richtig schöne Charakterdynamik, die da aufgebaut wird, auch zu dieser Lehrerin, die ja eigentlich oberflächlich gar keinen Bock, also nee, ganz oberflächlich ist sie ja die nette Lehrerin, dann ist sie eigentlich die, die überhaupt keinen Bock da drauf hat und so eine Badass-Metal-Frau ist, Na, dann wachsen die Kinder ja eigentlich doch ans Herz. Aber ich möchte Vasili nicht die Möglichkeit nehmen, ähm, seinen äh, Lieblings- k gag zu präsentieren, bevor wir jetzt in dramatische Charakterdynamiken abdriften.
1: Ich, 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 ich kämpfe damit. Es sind so viele so. Es gibt so viele so lustige Momente. Oh Gott, ich glaube. Meine, eine Folge, die ich auf, aufgrund des Comedy-Aspekts sehr liebe, ist die Folge, in der Mugi äh, versucht, äh, von Mio gehauen zu werden, weil sie das so oh, so ja. toll findet, wenn sie Rizzo immer eine verpassen. Das ist, da, 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 ich glaube, da, da, da ist nur die Dichte an Gags einfach nur der Wahnsinn, wie, das, wie eine skurrile Situation die nächste jagt. Und Fido, du sagst es, die Charakterdynamik, das ist auch etwas, wovon die Gags leben. Ne?
0: Mugi ist schon so mit der, ist der lustigste Charakter, weil sie so ein bisschen Fish out of Water halt ist. Ne? Also Sie ist ja eigentlich dieses reiche Mädel, was da irgendwie in diesen, in diesen Wahnsinn da reingerät, und zum Beispiel ja noch nie bei McDonalds, na gut, ist es ja nicht McDonalds, sondern noch nie Burger gegessen hat oder so ein Kram und das alles zum ersten Mal macht. Und ähm, dann aber trotzdem, dann versucht halt irgendwie lustig zu sein und ich finde, es gelingt halt auch dieser komplett trockene Humor, so fast schon so ein alter Damenhumor, den sie irgendwie hat, <lacht> finde ich. True, true, absolut. Und das Mit, den Rettich, äh. mit ihren Rettich-Augenbrauen zum Beispiel, da gibt es eine Traumsequenz, <lacht> ja, die, ja. Wo, wo, wo Yui dir irgendwie isst oder sowas. Ja, ich glaube
2: ja. glaub sogar, das ist auch so ein Running Gag, weil der ist glaube ich zum ersten Mal in der ersten Staffel bereits erschienen und hat sich dann in der zweiten Staffel auch fortgesetzt ja. und das war jedes Mal einfach äh, der Knaller.
0: Ja, das ist, ist echt gut. ja Wo wir schon bei, äh, bei Girls und witzigste Girls sind, ähm, wer ist denn euer Lieblingsbandmember member Ritsu. Das dachte ich mir.
1: Ja. Ich hatte das auch sehr, sehr lange als äh, Profilbild. Ich glaube, ich, glaub, ich habe keinen. Du musst eins haben, Nitsch. Das, das, das macht dich als Menschen aus. So. Wenn ich jemanden kennenlerne, dann sagt mir, wer, wer ist dein Chaon Girl? Und wenn sie mir dann sagen, äh, äh, Nodoka, -no dann sage ich, get out of here. Fuck off. <lacht> ich kann mich nicht entscheiden, ja. weil
2: ich finde die alle einfach als Gruppe ja. So ja. gut. Ja, das Ich das kann ist nicht sagen, ganz genau. wen ich am liebsten mag.
1: Ah. Das stimmt schon nicht. Ich finde, dass man sollte, also das war jetzt ein bisschen witzig gemeint, aber ich finde, man muss sich wirklich nicht äh, darauf da, da, also auf einem irgendwie. Das ist kein Anime, bei dem man sich auf dem Best Girl aufhängen muss, weil dieser Anime das lebt halt super. wirklich von der. Eben, alle sind super. Es, es lebt von der Dynamik und es lebt halt auch irgendwie. Das, das Interessante ist, wenn wir jetzt diese fünf Main Girls anschauen, sie sind alle wirklich fundamental verschieden eigentlich, aber mhm. nicht in so einem Ausmaß, dass es in irgendeinem Moment unnatürlich erscheint, wie ähm, dass die Freunde sind, dass die wirklich eine, eine geschlossene Gruppe sind, weil du 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 man kauft ihnen halt sowohl diese Individualität als auch diese wie äh, diese Verbundenheit und diese diese diese, diese 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 Freundschaftsgedanken, dass sie wirklich mit einer, äh, einer Gruppe sind, kauft man ihnen voll und ganz ab und das das spielt halt die Show auch richtig krass aus, weil ich meine genau, weil die Figuren so äh, so, so 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 nuancenreich und einzigartig sind, äh, kann man sich auch wenn man kann man sich auch so gut äh, sofort vorstellen, wie Szenen aussehen, in denen zum Beispiel nur zwei Figuren vorkommen. Weißt du, wenn ich sage, stell dir mal eine Szene mit Mio und Yui vor, oder stell dir mal eine Szene mit Yui und Ritsu vor, da hast du komplett andere Dimensionen im Kopf. Und das ist halt das super geniale Character writing hier, dass, dass, dass der Anime halt, dass, 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 dass du halt wirklich das Gefühl hast, du kennst die und du weißt genau, wie die miteinander ticken und das ins Detail hinein, ne? das ist super geil. Und vor allem,
0: dass, dass, wie du schon sagst, also man kann sich wirklich auch Zehn in jeder Konstellation da vorstellen, ne? es gibt halt ja oft so Animes, wo man weiß, okay, die haben irgendwie eine coole Dynamik zusammen, aber ich könnte mir nicht vorstellen, wie der jetzt mit dem irgendwie agiert, das ist bei Keon gar nicht, bei Keon kaufst du wirklich ab, dass die alle fünf halt gleich gut miteinander befreundet sind und, und das bei, dass es, nicht, dass es nicht zu so einer peinlichen Stille kommen würde, wenn jetzt, ähm, nur, nur zwei von denen irgendwie zusammenhängen würden. Es ist nicht das phoebe Chandler äh, phänomen aus Friends, dass die <lacht> nie zusammen eine Folge haben oder sowas. Und, haben Phoebe ähm, und Chandler
1: nie eine Folge zusammen? Selten.
0: Also irgendwann wird das sogar thematisiert. Irgendwann Echt? werden sie sich dem bewusst und dann äh, dreht sich glaube ich eine Folge auch darum.
1: Weil, weil, weil einer meiner großen Gedanken ist immer, dass für mich K.O.N. das Friends der Anime Welt ist äh, nur weil ich halt Friends auch dermaßen liebe und auch aus ähnlichen Gründen, weil ich finde, bei Friends ist halt mhm. auch die also ist halt auch eine Show, die so, so geartet ist und das halt auch gut gemacht hat, dass, dass dir die Figuren einfach mit der Zeit so ans Herz wachsen.
0: Na, ja, man, sie werden sich dieser einen Schwächer in der Dynamik ja scheinbar bewusst. Aber ich finde, selbst bei Friends hast du ja sowas wie, das ist ja so ein komischer Callback, sowas wie Joey und, und, und Chandler, wo, wo schon irgendwie nochmal eine, eine krasse Dynamik drin ist. Und sowas gibt es bei KON nicht, also bei Keon kann ich mir vorstellen, dass Mugi und Asuna irgendwas machen, oder Mugi und Yui, natürlich hast du halt dieses Ritsu äh, äh, Mio-Ding irgendwie, aber selbst das wird ja irgendwie so ein bisschen, bisschen, bisschen aufgelöst und die lernen mit der Zeit dann auch mit anderen irgendwie abzugängen und was weiß ich. Und ja, es ist wirklich schwer, einen Lieblingscharakter zu nennen, aber ich habe auf jeden Fall eine sehr populäre Opinion und ich finde, dass Mio mit Abstand der schlechteste Charakter in der Gruppe ist. Also ich finde sie auch gut, aber ähm, ich finde Mio ist, also sie ist kein schlechter Charakter, versteht mich nicht falsch. Mio-Fans, ich finde sie auch cool, aber sie gefällt mir am wenigsten gut aus der ganzen Gruppe.
2: Was? Also nee, das kann ich jetzt nicht so nachvollziehen, weil ich muss gestehen, Mio gehört bei mir ähm, dann tatsächlich zu den Figuren, die ich sogar lieber mag, weil sie ist so, ich finde es ich so schön, wie sie immer so schüchtern ist und auch von den anderen immer so erschreckt wird. Und wie sie dann irgendwie dann so in der Gruppe immer insgesamt dann so, immer manchmal so ein bisschen das liebgemeinte Mobbing-Target ist. Ähm, und dass ich dann halt, wenn dann Ritsu wieder irgendeinen Prank an äh, ihr ausprobiert oder wenn dann Mugi wieder aus dem Hintergrund ihre teuflischen Hände im Spiel hat, finde ich, dass eigentlich immer sehr äh, schön alles rübergebracht wird mit mir und finde sie tatsächlich auch ein dadurch auch einen sehr äh, schönen, sympathischen Charakter, der auch wieder für mehr Gruppendynamik sorgt.
0: Aber prinzipiell ist halt dieses schüchterne und nicht aus sich rauskommende äh, Mädchen, was auf, vor allem Angst hat und so, das ist halt schon noch so der, das, 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 der klischeehafteste ähm Archetyp, den sie da irgendwie in der Gruppe drin haben, finde ich. Also, wie gesagt, es ist. Ja,
1: das, das sagst jetzt du. Du hast, du hast, du hast dann Podcast im Internet und bist super famous ja. und kameraaffin. Weißt du, <lacht> du musst, es geht darum, dass die, die Figuren halt, man muss mit denen connecten können. Natürlich kannst du nicht mit jeder connecten, weil die irgendwo auf verschiedenen Punkten in den Spektren sind. Und sie ist halt nicht so outgoing und deshalb möchte man sich um sie kümmern.
0: Ich sage ja auch gar nicht, dass sie schlecht ist. Also Nein. Für, sie sie, sie, sie äh, ergänzt sich ja auch sehr gut in dem Humorgebilde, weil, wie Nitsch ja sagt, es gibt sehr gute Pointen, wo sie dann irgendwie dran beteiligt ist. Aber sie ist halt ne, auch so ein ne? bisschen. Das der erste Konzert. Job. Das ja, erste oh Konzert, Leute. Oh, da kann ich eine lustige Anekdote erzählen. Es ist ja die Szene, wo sie dann zum Schluss quasi ausrutscht und die ganze Schule sieht ihr Höschen, ne? Und mhm. Keon wurde zu einer. Ich habe das ja tatsächlich geguckt, als das noch Erring war, weil ich alt bin. Und. Keon lief damals teilweise noch in 4 zu 3, ähm, weil es anscheinend noch üblich war und man hat sich die ganze Zeit auf den 16 zu 9 Schnitt gefreut, weil jeder dachte, dass man dann halt ihr Höschen sieht, aber tatsächlich wurde das, das breitere Bild, das ähm, war auf der anderen Seite quasi, also man hat dann ihr Höschen trotzdem nicht gesehen und das ganze Internet dachte, er hat auf diese 16 zu 9 Variante gewartet, um dieses Höschen zu sehen, aber man hat es nie zu sehen bekommen.
1: Hä, hey, ich bin gerade ein bisschen verwirrt, der, der, der Witz besteht ja darin, dass sie umfällt und anstatt eines Höhlchens sieht man ja eine Reisschüssel.
0: Ja, man sieht sie aber dann trotzdem noch in dieser Pose, ich glaube nach oder vor der Reisschüssel. Okay, okay,
1: ah okay, 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 ah, das ist okay, lol,
0: verdammte Creeps. Ja. Ist echt so, <lacht> auch sehr aus der Zeit gefallen, aber das, das weiß ich noch, dass, dass, dass das Leute mhm. unbedingt, unbedingt sehen wollen. Ich bin ja immer also Das wollen Leute auch Pencil. heute noch
1: sehen. Denke ich Dass man auch. Wollen Leute ja auch heute noch sehen, das ist ja. Okay. Aber ich meine, darüber muss man ja irgendwie auch reden, wenn man äh, über diese, über das Genre, in das Kon fällt, nämlich moe shows redet. Und da ist natürlich immer auch ein ganz großes Thema der Fanservice und mhm. inwieweit auch Charaktere sexualisiert werden. Und das ist natürlich eine Sache, die ich persönlich auch nicht gut heiße, aber ich, ich, und, und, und genau da sch scheint für mich halt Keon ganz besonders hell denn das ist halt wirklich über sehr weite Strecken. Ich glaube nur, die, die paar Szenen, in denen Sawachan-Sensei sie da in Outfits steckt. Über, das ist aber auch einfach süß, muss man auch sagen. Ja, ich finde das schon,
0: nicht so, nicht sexy, schon, das ist süß. Mh,
1: klar. Und genau da finde ich es halt auch eben großartig, dass, dass K.O.N. wirklich einen, einen Weg wählt, äh, der, auf, auf, auf derartigen Fanservice zu verzichten. Und vor mhm. allem halt auch, man merkt eben, wie sehr die Figuren den 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 Produktionsstaff am, am Herzen legen, dass sie auch wirklich diese Figuren ja. mit Respekt behandeln wollen. Und genau deshalb ist diese Panzer-Szene eigentlich so genial, weil die, 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 die äh, Du, 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 siehst dieses, du siehst dieses Augenzwinkern, mit dem man das gemacht hat, aber, ganz, aber gleichermaßen tut man ja irgendwie diese Erwartungshaltung komplett untergraben und man sieht diese Reisschüssel und dann ist das eigentlich das, das, so, so ein großes Fick-Dich an die Leute, die sich einen so. Panzo-Shot Panzo gewünscht haben.
0: Charaktere werden einfach mit Res, Res, Respekt behandelt. und Man hat wirklich das Gefühl, dass das atom und die Crew von k die Charaktere niemals in irgendwelche Situationen stecken würde, die, die irgendwie unangenehm oder auch irgendwie, weiß ich weiß nicht, ja, menschenverachtend halt irgendwie sind. Und das ist eine besondere Stärke, vor allem, weil Kaon ja auch schon ein bisschen älter ist und Kaon aus einer Zeit kommt, wo das halt noch mehr Gang und Gäbe war wie halt jetzt. Ne? Also, wenn man sich Kaon anguckt dann und man weiß, ah, aus dem und dem Jahr kommt man, da könnte man eigentlich davon ausgehen, dass das ja auch Edgy-Elemente irgendwie mit sich bringt, ne?
1: Ja, könnte man. Ist aber nicht ja, so. Deshalb, ist nicht kein so. super ein geiler Anime. super geil das ist richtig gut,
0: richtig gut. Auch ein richtig guter Film, das äh, oh, hier ich mal ja. erwähnt. Also, hört doch der zweiten Staffel nicht auf. Der Film ist wirklich erste Sahne und da habe ich am Ende so geheult, aber ich habe am Ende der zweiten Staffel auch wirklich Boah. Trotz und Wasser gelassen. Mhm.
1: Mhm. Eben, auch hoch emotional. Also, es ist halt, man, man, man bringt es immer so ein bisschen in Verbindung mit, dem, mit, der, mit den Comedy-Aspekten. Es, es bleibt vielen Leuten zum großen Teil als Comedy-Anime in Erinnerung, aber und, und, und ich glaube, das liegt halt auch wieder am selben Punkt, den ich schon mal angesprochen habe, dass Keon sich halt sehr subtil entwickelt und deshalb merkt man auch nicht, wie sehr einem äh, die Geschichte am, am Herzen liegt und wie sehr man dann mitgerissen ist, wenn dann ähm, diese großen emotionalen Höhepunkte kommen, wie zum Beispiel er, das, äh, in der ersten Staffel das Konzert, ne? da haben wir ja einmal, da, da wird ja Quasi, das, das ist ja quasi ein Callback auf die erste Episode, als Yui zum ersten, also äh, zum ersten Mal zur neuen Highschool geht und komplett mhm. lost ist auf dem Weg, und dann äh, kommt eigentlich die gleiche äh, Sequenz nochmal äh, bei, bei, der, bei der beim Konzert, aber diesmal siehst du, wie, wie, wie fokussiert sie ist und was für ein klare Ziele sie hat und wie, wie sie sich schon verändert hat. Und dann spielt natürlich noch der Song, der Band im Hintergrund. Das ist so großartig inszeniert, ja. ne?
0: Richtig schöne, richtig schöne Momente. Ähm, ein kontroverses Thema würde ich noch gerne ansprechen. Etwas, wo das Fandom, soweit ich weiß, also damals war es jedenfalls so, gespaltet ist. Und zwar, wie steht ihr zur Einführung von Asunyan? Weil ich weiß noch, dass es damals so war, dass es viele gab, die sie nicht mochten, aus so einfachen Gründen wie, ja, die hätten nicht gebraucht. Und sowas wie, Mensch, die nervt die ganze Zeit. Wenn die Mädels da cool Tee trinken und Jokes machen, kommt die immer an mit ihrem Üben. Was für Üben. Wir wollen hier süße Sachen machen. Ähm, wie steht ihr denn zu Asunjan also und ihrer Einführung?
2: Also, ich muss gestehen, dass ich da damals auf der Seite des FanDoms war. Ähm, Im Sinne von, als sie in die Serie eingeführt wurde, da konnte ich am Anfang echt nicht wahr mit ihr werden, weil irgendwie, wie du bereits gesagt hast, hat sie immer so ein bisschen diesen Flair gestört und abgebremst, ähm, weil sie immer auf ihre Disziplin, ihre Art gekommen ist. Und, ähm, und dadurch ist sie auch sehr aus der Gruppe herausgestochen und hat, wie gesagt, nicht in diese Dynamik hineingepasst. Und ich muss gestehen, ich weiß nicht, wie lange ich sie nicht gemocht habe, aber irgendwann, da ist es dann passiert, da ist sie dann so richtig in die Serie hinein verschmolzen. Und das war eben dieser sehr, finde ich, eben ist dieser sehr starke Aspekt, weil wir haben vorhin schon darüber geredet, dass sich die Figuren über, die, die über den Verlauf der Serie immer weiterentwickeln. Und das mag man ja aktiv, wie gesagt, nicht so feststellen. Und da erinnere ich mich gerade an eine Episode aus der zweiten Staffel, wo eben also ja gerade. Äh, feststellt oh nein, was ist denn aus, überhaupt aus mir geworden? Ich bin jetzt total in die Gruppe integriert und alles und ich konzentriere mich gar nicht mehr so aufs Üben. Ich würde es gern tun, aber ich mache es nicht mehr. Und ich bin jetzt einfach total mit äh, eben in, diesem, in dieser ganzen Gruppen, Gruppendynamik drin, Tea-Time und alles machen, Spaß haben. Und in dieser Episode versucht sie dann auch wieder ein bisschen so, sich wieder am Rahmen, äh, am Riemen zu reißen. Und möchte auch wieder so ein bisschen diszipliniertere Schritte einleiten, aber natürlich geht es dann natürlich alles schief und ihr gelingt es auf jeden Fall nicht. Und letzten Endes akzeptiert sie dann, ja okay, das ist jetzt halt die Gruppe, in der ich bin und äh, ich habe hier Spaß und ich gehöre hier dazu. Und ja, quasi ein bisschen so scheiß drauf, ich bin hier trotzdem gerne. Und in dieser Episode ist mir dann eben auch so, so erstmal so richtig äh, überhaupt aufgefallen, dass sich Asunia jetzt so komplett in die Gruppe eben auch integriert hat und gar nicht mehr so dieser äh, Störfaktor ist, wie man ihn am Anfang vielleicht äh, wahrgenommen hat. Und natürlich und so bin ich jetzt mittlerweile auch ein großer Fan von ihr, sie ist absolute Spitze und richtig cute. Hm.
0: Ist ja auch wieder eine Abbildung vom echten Leben irgendwie, ne, also, alle kennen das, glaube ich, dass, dass man so eine Gruppe von Freunden hat und dann kommt da irgendwie so eine neue Person irgendwie reingewuchtelt und man fragt sich, okay, klappt das, klappt das nicht und dann ist das halt erstmal befremdlich, aber mit der Zeit, wie du schon sagst, gewöhnt man sich aneinander und man kann sich die Person vielleicht schon gar nicht mehr ähm, wegdenken. Wie stehst du denn zu dem, zu der Problematik, sag ich jetzt mal, Vasili?
1: Ja, ich freue mich, wenn es mit euch endlich nicht mehr so befremdlich ist, ne? <lacht> Nee, nee ich, hab, ich, hab, ich, hab, ich hab euch alle lieb. Nein, ähm, ich bin, also bei mir ist es einfach wirklich schwer, ein und ein schlechtes Haar zu lassen, weil ich bin der Meinung, dass Asunjan absolut genial ist und das sogar von Anfang an, weil ich finde, was das Großartige ist mit der Einführung von Asunjan, ist, dass, dass sie, sie, sie ist ja eben so kritisch und auch so lost, weil sie, 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 ähm, sie kommt ja zur Gruppe dazu, weil sie das Konzert sieht und ...absolut mitgerissen ist, weißt du, sie findet dort etwas, was sie in anderen Musikgruppen oder bei <lacht> anderen Bands gar nicht sieht. Da haben wir ja auch irgendwelche ähm, Szenen, in denen sie irgendwie herumwandert und sich anderswo umsieht, aber dieses, dieses bestimmte Feeling, dass sie da bei den Girls empfindet, das, das findet sie sonst nirgends. Und dann fängt es, ist es der ganze Anfang <lacht> mit Asunyan, wo sie sich der Gruppe anschließt und äh, sich auch sehr wehrt und äh, irgendwie andere Dinge durchsetzen möchte... Da stellt sich bei ihr eine große Frage, nämlich was ist so toll an diesem, äh, an diesem Light Music Club, was ist so toll an, Hoka, also, ähm, an der Band und an den Girls und es gibt ja da eine, eine Episode und da fragt sie Mio, Wem? warum ist die eigentlich noch dabei? Weil Mio wirkt auch für sie auf sie wahrscheinlich wie die einzige äh, Person, die irgendwie noch bei, bei Trost ist in dieser Gruppe. <lacht> und, 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 und das, was sie da fragt, ist eigentlich, was, was, was wir uns fragen, ist: Warum lieben wir eigentlich diese Show? Warum mhm. gucken wir das weiter? Warum mögen wir das? Wir, wir können es selber nicht ganz pinpointen. Du bist, du bist da noch nicht an einem Punkt, wo du äh, genau verstehst, was da, was da die Sache ist. Und ich finde, Asunjan ist quasi. So, das Abziehbild des, des Zuschauers, weil sie äh, da macht diesen Prozess durch, dass sie wirklich sich fragt und <lacht> ähm, eben sich die Frage stellt: wa wa Warum ist das so toll hier? Warum, mach warum machen wir das so und warum nicht anders? Und eben, weißt du, und das, das ist halt die Frage, die, die, die über Keon hinweg immer wieder auf ganz verschiedene Arten und Weisen beantwortet wird. Und da, in, da in, genau in diesem Hinblick finde ich halt Asunjan sehr exemplarisch. Und das finde ich, das finde ich toll, mhm. dass das Thema mit ihr irgendwie nochmal so wieder ins Bewusstsein zurückgeholt wird.
0: Ja, finde ich auch. Also ich muss auch sagen, ich mag sie richtig gerne. Also bei mir ist sie so mit Yui tatsächlich so auf den vorderen Plätzen. Also Yui ist für mich natürlich ähm, Endgame. Das ist geht nicht <lacht> besser, also geht generell auch nicht besser. Es gibt vielleicht, es gibt wenig Charaktere in der ganzen Welt der Fiktion, die da vielleicht mitreichen. Also, ich würde Juli mit so Sachen wie Walter White, äh, Lelouch und ähm, Dale Cooper aus Twin Peaks so auf eine Stufe stellen, wahrscheinlich. Das wäre eine coole Band, ne? Das wäre wär eine sehr coole Band. <lacht> das auf jeden Fall. Ähm. Und ich mag gerade ihre Dynamik mit Yui, mag ich halt auch irgendwie sehr, sehr gerne irgendwie so diese, das ist also eine sehr umgedrehte, man könnte sagen so eine Reverse-Senpai-Situation eigentlich, <lacht> weil eigentlich sollte Yui ja der Senpai sein, aber eigentlich hat mir eher das Gefühl, dass Asunjan halt die, ähm, die Reifere ist und die versucht Yui so ein bisschen in so eine Richtung zu bringen. Dasselbe und mit
1: der kleinen Schwester, ne?
0: Ga ganz genau, genau dasselbe. Auch reverse ja, das ist ja witzig. Ich habe ja eben das angesprochen mit der Schwester. Das Witzige ist ja daran, dass ihre Schwester ja, ganz anders ist als Jui. Komm jetzt rein, bis du zu, zu, zu Hause den, den, den Haushalt irgendwie äh, schmeißt. Aufpasst, dass Jui nicht... Äh, dass Jui ihre Sachen irgendwie in die Wäsche schmeißt und so Sachen und nicht immer dieselben Sachen trägt. Und ähm, einfach herz liebst. So, ich... Äh, was nicht er liebst ist, ist ähm, dass... Gefüge der Zeit, denn das führt dazu, dass man immer auch mal ein Ende setzen muss, auch bei schönen Sachen. Deswegen würde ich zum Schluss von euch aber euch gerne auch mal die Möglichkeit geben, noch irgendwas anzusprechen, wo ihr denkt, dass wir darüber jetzt vielleicht nicht lang genug geprabbelt haben. Nitsch, gibt es denn irgendwas noch, was du zu dem Thema K.O.N. auf dem Herzen hast?
2: Also tatsächlich gibt es da noch eine Kleinigkeit, die ich noch gerne hinzufügen würde. Und zwar, wir alle sind uns ja einig, dass Kaon eine absolut, absolut lebendige Show ist, die auch super viel Spaß macht zu gucken. Und an dieser Stelle möchte ich jetzt eben auch nochmal ähm, Kyoto Animation preisen. Denn ich würde schon sagen, dass es durchaus bestimmt eine große Herausforderung war, die Serie so lebendig zu gestalten. Weil man eben bedenkt, dass das alles auf einem Vollkoma manga basiert. Und an dieser Stelle ist auch eben die Herausforderung, dass, dass man es wirklich geschafft hat, wirklich Episoden mit einem durchgehenden erzählerischen Strang zu kreieren. Da in einem Vorkomen Manga es ja immer nur so, normalerweise so kleinere, kurze Geschichten sind. Und ähm, der Anime hat es eben geschafft, da etwas sehr Strukturiertes aufzubauen und auch eben geschafft, viel mehr, viel mehr Detail in die Serie hineinzubringen. Also jetzt nicht nur von den äh, Zeichnungen oder von Hintergründen, sondern im Sinne von, von den Figuren, Charaktertiefe. Sachen werden besser erklärt und mehr ausgebaut. Die Figur, also die Beziehungen der Figuren sind viel glaubwürdiger und nachzuvollziehen. Und ein ganz, ganz große, eine ganz, ganz große Bereicherung, die der Anime natürlich auch darstellt, ist ja auch ähm, der Aspekt der Musik. Denn im Manga, glaube ich, kannst du den nicht so ganz miterleben, als wenn du jetzt die Serie geschaut hast. Und all das, finde ich, ist wirklich eine unglaublich starke Leistung vom Studio und eben auch durch die ganzen wirklich unglaublich talentierten äh, Mitarbeiter, die eben es geschafft haben, aus einem wirklich ja, durchschnittlichen, gewöhnlichen äh, Werk einen, einen so besonderen Diamanten zu zaubern, der auch heute noch eine ganz, ganz große Fanbase hat und immer noch total beliebt ist und es ja auch immer noch Leute gibt, die gerne noch Fortsetzungen hätten und alles mögliche und das finde ich ja schon eine sehr bemerkenswerte
1: Leistung. Stimmt da nützlich absolut zu, ich würde noch weitergehen, ich würde sagen im Vergleich zum Anime ist der Manga oh, ich finde kein nettes Wort ähm, aber ja wir bleiben, wir bleiben soft, ne, wie unsere Girls, das haben wir gelernt. Nein, äh, nein aber es ist halt es ist auch der Wahnsinn, nur, nur noch etwas kurz zum Anmerken, das, das Verhältnis von Original-Anime-Content zu Manga-Content ist krass. Also nur in der ersten Episode ist etwa die Hälfte aus dem Manga und die Hälfte ist einfach Original-Anime-Content. Und so zieht sich das durch die Show weiter und das ist etwas, es ist halt die ultimative Adaption, weil es einfach so viel mehr aus der Show macht, als der Manga je hergegeben hat. Und was ich noch zum Schluss über keon sagen möchte, ist nach ähm, so vielen Lobpreisungen: Kion ist, glaube ich, keine Show für alle. Es ist, es ist, ich, 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 ich habe schon, ich habe es schon anderen Leuten versucht näher zu bringen und die sind dann nicht so drauf angesprungen wie ich. Was auch überhaupt nicht schlimm ist, weil ich glaube, Keon ist eine Show für wenige Leute, für Leute, die genau nach dem suchen. Aber für die Leute ist es halt, eine, es ist halt ein absolut spektakuläres Erlebnis.
0: Ja, also Kaeon ist vor allem auch kein es ist kein Anime, der mir einfällt, den ich jetzt jemandem zeigen würde, der mit Anime noch überhaupt keine Erfahrung hat. Ich glaube, Kaeon kannst du erst so richtig wertschätzen und genießen, wenn du schon so ein bisschen Erfahrung mit dem Genre Anime hast weil es, schon sehr, es ist schon sehr japanisch, da sind wir uns, denke ich, alle einig. Aber jeder hat andere Geschmäcke, für jeden gibt es da draußen aber irgendwas. So ist das auch äh, für euch, denn wenn euch dieser Proxcast gefallen hat, gibt es noch ganz, 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 ganz viele andere, wo bestimmt auch ein Thema dabei ist, was euch auch gefällt. Denn wie es meine Mutter schon immer gesagt hat, ähm, der Proxcast ist wie eine Schachtel Pralinen, ähm, man weiß nie, was man kriegt. Und ähm, deswegen danke fürs Zuschauen, danke fürs Mitmachen. Wo kann man denn von euch in nächster Zukunft mal wieder was, was lesen, was hören oder was sehen? Irgendwelche Projekte in der Pipeline, die ihr jetzt hier mal anteasen wollt?
2: Also das nächste Mal, dass man wahrscheinlich von mir hören wird, das wird dann wieder beim Projekt Tour sein, wo ich auch schon gerade an zwei neuen Artikeln setze, die auch vom Stil her so in die Richtung gehen werden wie meine bisherigen. Ähm, Artikel wie eben die beiden Kyoto-Animation-Artikel bzw. der Ghibli-Artikel. Oh, aber um was genau gehen wird, das ist natürlich ein Geheimnis. Und darauf muss man dann schon warten und gespannt bleiben müssen, darf. Whatever.
0: Sind wir sehr gespannt, Vasili, wie ist es bei dir gibt? Gibt's News zu Anime-Fights? Das wollen wir doch eigentlich wissen. Du. Uh,
1: wenn, wenn das Feuer brennt, dann steigen die Leute auch wieder in den Ring. So sieht es aus, Fido du bist herzlich eingeladen, wenn das Feuer auch in dir brennt und nützt du natürlich auch und was sonst ansteht, oh, da halte ich mich bedeckt, aber sehr, sehr bald kommt auf, auf unserem YouTube-Kanal etwas ganz Nettes zu ganz netten Animes.
0: Und ähm, ich fand es auch wirklich lieb von euch, dass ihr euch mit mir hier in das Studio gesetzt habt, um eine neue Folge des Broxcasts aufzunehmen. War sicherlich nicht die letzte. Äh, in der nächsten Folge ist dann, glaube ich, Qbert wieder dran und ja, drückt auf folgen drückt auf abonnieren klickt auf liken und zeigt eurer oma das war's von uns wir sind raus bye ni